0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist die erste Folge des Restaurantranglisten.de Podcasts. In den nächsten Wochen werden wir hier einige Interviews veröffentlichen mit Spitzenköchen, aber in der ersten Folge, da wollen wir uns erst einmal selber vorstellen und auch künftig werden wir sicher mal immer wieder auf das ein oder andere Interessante hinweisen, was sich auf unserem Portal so abspielt. Ich bin Kersten Mügge und ich kümmere mich bei restauroranglisten.de um unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram. Und um die Nachrichten auf unserer Seite. Ich mache das neben meinem eigentlichen Beruf als Journalist und ich lebe in Hamburg. Das ganze Portal ließe sich aber nebenberuflich natürlich gar nicht gestalten. Es ist eine richtig kleine Firma und die wird gesteuert sozusagen aus der Nähe von München, aus Dorfen. Und da ist Hannes Buchner und mit ihm bin ich jetzt per Skype verbunden. Hallo Hannes. Hallo Kersten. Ja, ähm, Hannes, seit wann gibt es eigentlich äh, restaurantranglisten.de in der jetzigen Form?
1: Also in der jetzigen Form auch als GmbH und mit, dem, ja, mit einem kommerziellen Hintergrund seit 2009, also ziemlich genau zehn Jahre. Angefangen habe ich 2004 das Ganze mit viel Idealismus und Leidenschaft auch als Hobby.
0: Aber die äh, Rangliste an und für sich gibt es ja schon viel, viel länger.
1: Die Ranglisten gibt es seit über 30 Jahren. Die hat ein Herr Gustav Volkenborn damals entwickelt, eben aufgrund der, sagen wir mal, etwas wenig Überblickes über die Top-Gastronomie als mehr oder weniger Papierzettel. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn die
0: Ranglisten damals erschienen, in welcher Form?
1: Ähm, soweit ich das jetzt noch weiß, also der Herr Volkenbord ist 2006 gestorben und ich habe es eben dann von ihm übernehmen können, war das wirklich vielleicht ein Mini-Büchlein, was er dann irgendwie in, über die Restaurants vertrieben hat.
0: Gut, und inzwischen ist es ja ein ausgewachsenes Internetportal im Bereich ähm, Fine Dining, möchte ich mal sagen, oder gehobene Gastronomie. Aber wie kommt man denn als Restaurant überhaupt in die Rangliste rein? Ab wann ist man sozusagen qualifiziert dafür?
1: Also die Qualitätsmerkmale sind immer natürlich die Bewertungen von professionellen Restaurantführern. Natürlich also Top 1, Michelin, Gomio, Gusto, der Feinschmecker, also alle namhaften, professionell betriebenen Restaurantführer, die in Deutschland auch noch unterwegs sind und Restaurants bewerten. Also die auch zumindest nach unserem Kenntnisstand eine gewisse redaktionelle ähm, Bewertung eines Restaurants vornehmen. Die geben ja jedes Jahr oder so mittlerweile fast jeden Monat ihre Bewertung ab. Und diese holen wir uns dann, bekommen wir zum Teil eben auch von den Führern, weil das eine Symbiose ist, äh, und erstellen eine Rangliste. Und ich sage immer, wir erstellen eine Art Bundesliga.
0: Das heißt, sobald ich als Restaurantbetreiber, sobald ich in einem Führer auftauche, bin ich automatisch auch bei, bei den Restaurantranglisten mit dabei. Ich muss da gar nichts tun.
1: Genau, also sofern man eine wirklich hohe Qualitätsstufe hat, also ein Stern ist sowieso immer grundsätzlich, mit einem Stern bist du immer aufgenommen. Wenn da wirklich nur ein Führer, äh, wie zum Beispiel Gungio, die Bewertung abgegeben hat, kann es durchaus mal sein, dass man nicht automatisch reinkommt. Also sollten da schon zwei Führer vielleicht auch eine etwas bessere Bewertung abgegeben haben. Das ist halt alles auch immer noch zum Teil händische Arbeit und re redaktionelle Arbeit. Was kann ich eben noch aufnehmen oder warte ich jetzt hier einfach mal ab, bis sich da vielleicht auch, gerade bei einer Neueröffnung, bis sich da vielleicht auch was entwickelt, dass der in höhere Kategorien aufsteigt.
0: Jetzt sind ja ein, ein, drei Sterne, aber was weiß ich, 17 Punkte oder 5 Pfannen oder was weiß ich, das sind ja alles ganz unterschiedliche Bewertungssysteme der Restaurantführer. Wie wird das umgerechnet? Das muss ja irgendwie in die Punkte umgerechnet werden, denn ähm, in, der, in der Rangliste wird ja nach Punkten sortiert.
1: Genau, ähm, und das ist eben diese folkenborn methode die ich eben von Herrn Folkenborn, den ich eingangs schon erwähnt habe, übernommen habe. Er hat ein System entwickelt, wie er zum Beispiel eben diese ganzen Bewertungen in eine Punkte-Matrix äh, führt. Unter anderem eben sagt er, oder hat er gesagt, drei Sterne, absolute Höchstpunktzahl, sind 20 Punkte. Und hier ist es angelehnt an dem französischen Schulnotensystem, was auch der Gourmillot verwendet. Und so setzen wir diese ganzen Bewertungen der Führer in diese Matrix. Dann rechnen wir diese Punkte zusammen und dann kann man sehen, aha, der hat über 100 Punkte gesammelt. Der ist natürlich auf allerhöchster Stufe
0: einzuordnen. Wenn man jetzt mit Köchen spricht, aber auch mit Gästen, dann weiß man ja, dass ich mal, nicht jeder Führer das gleiche Renommee hat. Sicherlich der Michelin ganz vorne, dann vielleicht der Gusto. Feinschmecker, Gourmillot und so weiter kommen dann so ein bisschen dahinter. Ist denn eine Höchstnote im, äh, im Michelin, drei Sterne, genauso viel wert wie eine Höchstnote im, im Warta?
1: Nein, da machen wir eben diese Gewichtung. Der Warter hat natürlich nicht dieses Renommee und hat auch nicht, sagen wir mal, die klare Bewertungsphilosophie, so dass wir sagen können, nee, also da, wenn Höchstwerte abgegeben werden, dann sind die etwas weniger wert als die drei Sterne von Michelin. Grund auch ist die Quantität. Wenn ein Führer natürlich über 1000 Restaurants hat und der Michelin nur 300 im Spitzenbereich, dann kann ich natürlich dem Führer, jetzt Beispiel mal Schlemmeratlas, nicht so viele Punkte zuschustern für seinen Höchstwert wie dem Michelin. Den zum Beispiel vergibt der dann, glaube ich, ähm, Michelin vergibt äh, L 10
0: Drei-Sterne, 10 Drei-Sterne
1: das ist dieses Jahr und der, äh, der Schlemmer-Atlas vergibt aber fünf, gibt, äh, diese fünf äh, Bestecke, ja, muss ich jetzt mal nachschauen, aber an, auf jeden Fall deutlich ja uns mehr. Man kann
0: auf der Seite auch nachgucken Übrigens, Übrigen, genau. welche Note, wie oft Da uns gibt es ja unser,
1: unser ja. FAQ genau. und da gucke ich jetzt auch selber gerade nach, damit <lacht> ich jetzt keinen Schmarrn erzähle. Da gibt es eine Punktetabelle und bei den FAQ ähm, und da kann das ja auch jeder dann nachschauen. Ändert sich auch jedes Jahr, weil sich ja die, die Bewertungen auch immer ändern, also die, die Quantität, die Menge. Also wie der welche
0: Note vergeben wird sozusagen?
1: Genau, der Schlemmer, das vergibt eben für 2019 15 Höchstwerte und der Michelin nur 10, also muss ich dann natürlich auch in der Höchstpunktzahl eben nochmal den ein bisschen anders einstufen.
0: Also je seltener im Grunde eine Höchstnote vergeben wird, desto wertvoller ist der Führer äh, in, de, äh, in der Rangliste. Kann man das genau. so sagen? Ja. Oder ist auch noch spielen da auch noch gewisse, ich sag mal, redaktionelle Entscheidungen von dir letztendlich mit rein, dass du sagst, den halten wir für besonders seriös, nehmen den vielleicht ein bisschen wichtiger als einen anderen?
1: Ja, also der Gusto ist schon zum Beispiel so ein Sonderfall, der vergibt ja auch 16 Höchstwerte. und der ist, kriegt dann auch die volle Punktzahl, weil er eben auch von den Köchen als sehr hoch eingestuft wird, als sehr professionell, als, als wirklich einer, der Ahnung hat vom Essen, also die, die, die Kritiker, die für den Gusto arbeiten, und ich kenne den, den Macher und Betreiber ihn persönlich und da weiß ich auch, der macht eine transparente Arbeit, die auch eine gewisse ein Know-how, was viele nicht haben.
0: Es ist ja auch so, der Gusto hat ja zwar diese 10 Pfannen ähm, 16 Mal vergeben, aber es gibt ja nochmal eine 10 Pfannen plus Zusatzkategorie, die nur viermal vergeben worden ist. In dem Sinne so gesehen ist ja eigentlich, wenn man das als Höchstnote sieht, ja eigentlich sogar der strengste. Genau. Führer. Und wir haben auch mit dem Markus Oberhäuser, so heißt der Herausgeber von dem vom Gusto ja vor einigen Jahren mal ein Interview ähm, geführt. Das kann man auch noch nachlesen bei uns auf der Seite. Den Link füge ich sozusagen in den sogenannten Show Notes, also in den Informationen zu dieser Folge mit ein. Das liest sich immer noch ganz interessant, ist eigentlich auch noch absolut aktuell. Ja, also so entsteht dann äh, diese Rangliste. Nun gibt es ja eine ganze Reihe von Restaurants, die in allen Führern letztendlich die Höchstnote haben und zwar mehr als die zwei, die bei uns zusammen auf dem ersten Platz liegen. Das ist ja in diesem Jahr das Aqua und das Gästehaus Klaus Erfurt. Also Aqua in Wolfsburg und Erfurt in Saarbrücken. Ähm, wo, wie kommen dann noch diese Differenzen äh, zustande, dass es dann ja doch eine Top Ten gibt von, von doch einer Reihe Restaurants, die ja dann die ja doch in allen Führern letztendlich eine Höchstnote bekommen haben?
1: Ja, da geht es dann nur noch um ganz, ganz äh, geringe Bonuspunkte. Manche Führer vergeben äh, in ihren Bewertungen, äh, zum Beispiel für die Weinkarte noch, eine kleine Zusatzsymbol oder eine Auszeichnung oder für den Service. Und dadurch kann man eben da nochmal 0,5 Punkte zusätzlich bekommen. Und deswegen haben wir dann eben auch immer ungerade äh, Ergebnisse, zum Beispiel eben nicht 20, sondern 20,5, ähm, weil der eben drei Sterne hat, plus eine schöne Weinkarte und eine, also ein schönes Restaurant, was nochmal besonders ausgezeichnet worden ist. Und das gibt es für viele Führer. Es ist auch nachzulesen in der Punktetabelle, äh, wie die, was da noch für Sonder es gibt eben aber immer im null bereich äh, um da halt aber auch so Differenzierung noch hinzubekommen, weil alle Top-Restaurants, also alle Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland äh, kochen auf sehr, sehr hohem Niveau und da geht es dann wirklich eigentlich nur noch um, um so wenige Punkte nach unten oder nach oben, die dann den Unterschied ausmachen. Das Aber auf Küchenniveau sind sie sicherlich alle relativ gleich einzuordnen.
0: Wie aussagekräftig ist denn dann so ein Platz 1, Platz 2, Platz 25, Platz 26? Kann es sein, dass es mir im Restaurant auf Platz 4 vielleicht besser schmeckt als im Restaurant auf Platz 1?
1: Unbedingt. Also ich sage auch immer, wir sind ja hier nicht der Papst und sagen, so ist es, sondern wir geben einen Überblick. Und ich sage immer dazu, jeder muss sich selbst in das Restaurant gehen und seinen eigenen lieblings Koch und sein eigenes Lieblingsrestaurant finden. Es kann durchaus sein, dass man im Top-1-Bereich nicht glücklich wird, weil ihm das und jenes nicht gefällt. Aber im Top-10-Bereich äh, mit einem Zwei-Sterne-Restaurant absolut äh, äh, am liebsten hingeht. Und das ist, jeder ist ja ein, ein Subjekt mit einer eigenen Meinung und einem eigenen Geschmack. Und gerade Geschmack lässt sich ja auch sehr schwierig e eben immer äh, vereinheitlichen. Wir versuchen halt so objektiv wie möglich zu sein, dadurch, dass wir eben alle Führer auswerten, alle Restaurantführer, dann hat man halt zumindest einen, einen objektiven, in Anführungsstrichen objektiven Überblick. Aber natürlich auch professionelle Restaurantführer, also Kritiker, haben eine gewisse Geschmacksrichtung, die sie äh, vielleicht ein bisschen bevorzugen. Ja, und das macht halt die halt auch so interessant, weil sie eben versuchen, den Gesamtüberblick zu geben, aber hier nicht sagen, der, du kannst nur noch ins beste Restaurant Hamburgs gehen, weil das eben die meisten wundern. Im Gegenteil, du kannst eben auch noch sehr schön sehen, was ist denn irgendwo auf Platz 30. Und äh, wir versuchen ja auch so Kategorien zu vergeben, wie was ist das für eine Richtung, klassische Küche, regionale Küche, ähm, italienische, mediterrane Küche. Also dann kann anhand dieser äh, Kategorie auch noch jeder schön sehen, es ist sehr hoch eingestuft, das Restaurant von der Qualität, aber es ist eben auch noch genau meine Geschmacksrichtung dabei. Eben einer liebt eben die mediterrane Küche, der andere liebt die skandinavische Küche.
0: Das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Spielt denn deine Meinung letztendlich auch irgendwie eine Rolle? Schlägt sich das auch irgendwo in den Ranglisten nieder?
1: Also natürlich mache ich das mit viel Leidenschaft und äh, habe natürlich auch meine, meine Lieblingsköche und Restaurants. Aber ich versuche schon neutral zu sein. Also meine Bewertung eines Restaurants fließt nicht ein. Weil ich, wie gesagt, ja nur diese Führer auswerte Ich habe es, man kann auch sich keine Position erkaufen bei mir. Ähm, wenn man sieht, dass da einige, Resto, einige Restaurants mit Fotos oder sowas dargestellt sind, dann ist es eine, das ist unser Vermarktungskonzept. Ja? Damit verdient das Portal und ich Geld. Man kann sich eben seinen Platz, den man da hat, eben nicht erkaufen, sondern einfach besser darstellen, man kann Fotos einladen, man kann seine Links freischalten und solche Dinge. Aber das ist dann also grafisch
0: hervorgehoben, aber an der Reihenfolge genau. ändert sich nichts. Genau. Was
1: wir allerdings machen, ist eine redaktionelle Empfehlungsmarkierung, aber auch die hat keine Auswirkung auf die letztendliche Rangposition. Das sieht man dann über eine Art, über eine Fahne, über einen Button. Da steht dann Empfehlung und das ist dann sozusagen die Empfehlung des, der Redaktion. Ich bin aber nicht nur ich sondern das bist auch du, das also ist eventuell ähm, Leute aus dem Forum, die ich schon lange persönlich kenne, oder Köche, die ich persönlich kenne, die auch einen Tipp abgeben können. Also wirklich Leute, wo ich weiß, die haben Ahnung. Und wenn der eine Empfehlung abgibt, dann kann man in dieses Restaurant, und wenn es am Platz 50 steht, in Berlin oder so, äh, also von allen Führern nicht besonders hoch eingestuft, aber trotzdem einfach, in seiner Kategorie ein sehr schönes Restaurant ist oder man sehr gut essen kann, dann hat es auch dort diese Empfehlung.
0: Bislang sind die Ranglisten ja immer jährlich erschienen, meistens so kurz vor Weihnachten. Inzwischen, gerade im letzten Jahr, hat sich ja dadurch, dass der Guide Michelin äh, nicht mehr vor Weihnachten erschienen ist, sondern ja jetzt äh, im äh, Februar. Inzwischen hat sich ja dadurch die Saison im Grunde der Restaurantführer, die anfängt mit dem Feinschmecker im August, September, ja bis dann im, letztendlich ins neue Jahr hinein enorm verlängert. Und du sagtest ja vorhin auch schon andere, manche Restaurantführer wie der Gusto ähm, veröffentlichen ja nun auch schon das ganze Jahr über laufend Noten. Wie gehst du damit um?
1: Das haben wir eben auch jetzt lange uns sozusagen ein bisschen angeschaut. Äh, eben Wie gesagt, die letzten, sagen wir mal, 100 Jahre, seitdem es den Michelin gibt, wurde einmal im Jahr ein Buch rausgebracht. Dieses Berind-Datum, diesen Termin, der war halt für die Kochwelt sehr, sehr wichtig, hat sich jeder schon in den Kalender geschrieben. Und dann haben wir natürlich versucht, möglichst schnell danach auch die Ranglisten zu aktualisieren. Dieses Jahr oder letztes Jahr war es dann nicht so, er wurde der Erscheinungstermin verschoben auf Februar. Da mussten wir natürlich auch unsere Ranglisten etwas verschieben. Da dann aber in den letzten zwei Jahren sich bei den anderen Guides auch schon eine hin zu einer Modernisierung im, im Internet, ist halt mittlerweile alles sehr schnell verfügbar. Man kann eigentlich nicht mehr ein Jahr warten, bis jemand da seine Meinung abgibt. Ähm, haben wir halt dann irgendwann jetzt überlegt, auch jetzt eben passend zu dieser neuen Änderung bei Michelin. Wir bringen jetzt monatlich ein Upgrade raus von den Ranglisten, eben nicht einmal im Jahr. Denn wenn ein Gusto oder ein Feinschmecker eben in seinem Magazin eine neue Bewertung abgeben, dann können wir die ja schon bei uns einfließen lassen und können, müssen dann eben natürlich auch die Rangposition neu berechnen, wenn sich da etwas in der Punktevergabe geändert hat. Und das haben wir jetzt eben so eingeführt seit diesem Jahr. Ende des Monats läuft die Rangliste quasi nochmal neu. Und kein Koch muss jetzt zwölf Monate darauf warten, bis er weiß, wie er jetzt wieder eingestuft worden ist.
0: Wie ist das denn, wenn ein Restaurantführer ein Restaurant partout nicht mag oder also dem immer schlechte Noten gibt und alle anderen geben dem Spitzennoten? Oder wenn beispielsweise ein Restaurant neu aufmacht und es fehlen einfach noch ähm, Führer, in den, die noch keine Note abgegeben haben, weil erst die in ein paar Monaten wieder erscheinen? Ist das ein Nachteil für ein Restaurant? Steht es dann weiter hinten, nur weil es noch gar nicht überall gelistet wird oder weil es halt einen, einen Führer gibt? Es war zum Beispiel vor einigen Monaten mal, dass der, ähm, äh, dass der Feinschmecker der Schwarzwaldstube, die seit Jahr und Tag ganz vorne in der Rangliste ist, die Note ausgesetzt hat, weil es da einen Testbesuch gab, der halt nicht so erfreulich war aus Sicht der Redaktion des Feinschmeckers. Hat das die Schwarzwaldstube dann Plätze nach hinten fallen lassen, weil die Note im Grunde komplett gefehlt hat? Oder wie, wie ist das genau? Wie, wie wirkt sich das aus? Das
1: hat natürlich Auswirkungen, ähm, vor allem, wenn man noch nicht so viele Bewertungen hat. Also ein neues Restaurant, das gerade eröffnet hat und vielleicht jetzt erst einen Stern bekommen hat, aber von den anderen Restaurantführern noch nicht bewertet worden ist, der hat halt maximal vielleicht 17 Punkte bekommen. Für einen Stern gibt es eben 17 Punkte bei uns. Und da das ja ein kumulierendes System ist, rechnen wir ja alle Punkte zusammen. Und wenn man nur 17 Punkte hat, ist man, kann man unweigerlich nicht weit nach vorne kommen, weil da braucht man im Sternebereich schon 80, 90 Punkte. Das hat dann Auswirkungen, gerade wenn man neu eröffnet. Man muss also etwas Geduld haben, bis alle Restaurantführer ihre Bewertungen auch mal veröffentlichen. Bei einem Top-Restaurant, wie in dem speziellen Beispiel, das du genannt hast, Schwarzwaldstube, hat es noch nicht so viel Auswirkungen, weil es ja grundsätzlich sehr viele Bewertungen hat. Und die schlechteste Bewertung wird bei uns sowieso gestrichen. Also ähnlich wie beim Eiskunstlauf, wenn ein Richter, den Läufer irgendwie aus welchen Gründen nur, nur vier Punkte gibt und die andere alle zehn, dann wird er einfach rausgenommen aus der Wertung und so machen wir das auch. Also es hat so ein Härtefall wird dann eigentlich hat nicht so viel Auswirkungen, aber natürlich kein System ist hundertprozentig. Es wird immer wieder Härtefälle geben, die wir nicht abdecken können, weil es ein kumulierendes System ist.
0: Wenn ich jetzt auf der Deutschland-Rangliste bin, da geht es ja los mit der, mit der Top 1 Wolfsburg, Saarbrücken, dann kommt Perl, nenne ich auch im Saarland, dann kommen die Restaurants in Bayersbronn, also ganz Deutschland ist da drin, aber jetzt bin ich ja vielleicht in Berlin unterwegs oder in Hannover oder in Nürnberg. Wie finde ich denn da heraus im Grunde, was da das beste Restaurant ist? Denn ich fahre ja nicht immer jetzt zu dem besten Restaurant, was am anderen Ende des Landes ist.
1: Also wenn man jetzt in Berlin ist, das ist eben alles bei uns äh, runtergebrochen bis zu den Städten und Orten, kann man eben alles schön filtern und sagen, okay, ich möchte für Berlin jetzt hier die besten Restaurants haben. Das kann man, wenn man über die Ranglisten geht eben in so einem Filtersystem, alles schön sich sozusagen rausklicken.
0: Das ist soweit jetzt die Deutschland-Rangliste, aber es gibt die Ranglisten ja nicht nur für Deutschland, sondern im Grunde für die ganze Welt, für dutzende Länder, 30, 40 Stück sind es in etwa. Und das Ganze fließt dann ein in eine Weltrangliste. Die wird etwas anders berechnet, denn es ist ja wahrscheinlich schwierig. Es gibt ja in jedem Land unterschiedliche Restaurantführer und das auch wiederum vergleichbar zu machen. Wie gehst du da vor?
1: Ganz einfach aber oder ganz einfach erklärt, funktioniert ein bisschen wie das französische Schulnotensystem, das Weltranglisten funktioniert auf einem Durchschnittswert, nämlich wenn du äh, lauter Einser schreibst, sagen wir mal 4, 5, Einser in, der, in einem Schuljahr, dann hast du auch im Durchschnitt eine Eins. Äh, und wenn einer eben im Sternebereich kocht, hat halt, sagen wir mal, im Schnitt 17 Punkte. Also man, er kriegt vielleicht von einem 18 Punkte, vom anderen 17, vom nächsten 16. Dann ist der Mittelwert ja wieder eben 17. Und das ist ähm, sozusagen, danach kann man auch einstufen. Ja? Da hat man natürlich dann sehr, sehr viele, die eine, die auf alle 17 Punkte haben. Ja? Damit es ein bisschen spannender noch ist, haben wir hier noch User-Bewertungen mit reinfließen lassen in die ganze Geschichte. Weil ja heutzutage, weiß ja jeder, kann man ja TripAdvisor oder so weiter, also Portale, die User-Bewertungen äh, ausgeben, äh, nicht ganz, sagen wir mal, verheimlichen äh, oder vernachlässigen und die fließen da auch noch ein bisschen mit rein. Und das wird eben dann auch nochmal mit reingerechnet, Kumul nicht kumuliert sondern eben auch in einem Durchschnittswert. Dadurch habe ich zwei Werte und jetzt kommen wir wieder zur Bundesliga. Hier habe ich auch zwei Werte. Hier vergebe ich einmal die Punkte und einmal das Torverhältnis. Ja, und so ungefähr daran kann man sozusagen dann eine relativ schöne Rangliste erstellen mit Durchschnittswerten, mit Mittelwerten. Also entscheidend, der erste, erste Wertungsmerkmal ist immer professionelle Einstufung von einem Michelin, von einem Gourmet In den,
0: in den letzten Wochen hat ja wieder die äh, 50's Best Rangliste, the world's 50 best restaurants, ähm, Schlagzeilen gemacht. Ein Restaurant in Südfrankreich, das Mirasur, hat äh, dort erstmals den ersten Platz erreicht. In Deutschland das beste deutsche Restaurant ist das Restaurant Tim Raue, äh, was bei uns keineswegs das beste deutsche ähm, Restaurant ist. Wie, ist, wie würdest du sagen, vergleicht sich da die Weltrangliste eben mit dieser doch von vielen sehr beachteten 50 Best Liste?
1: Also hier ist ja eine doch recht subjektive Herangehensweise, nämlich über Journalisten, über Foodies, die da in einer Gemeinschaft drin sind und ähm, die da ihre Meinung abgeben. Wir wissen ja da auch keine Insider, wir wissen ja nicht, wie diese Listen zusammen, genau zusammenstellen. Die ist nicht sehr transparent. Deswegen, ich sage halt immer, wir legen ja unsere Bewertungstabelle, die wir ja auch wir schon erwähnt haben, ganz offen, transparent. Was kriegt einer für drei Sterne? Was kriegt einer für fünf Pfannen? Und ähm, das kann jeder nachlesen. Und so meine ich auch, sind wir die transparenteste Herangehensweise und auch die objektivste Herangehensweise, wie man so ein Restaurant weltweit einstufen kann. Aber natürlich, es ist sehr vermessen zu sagen, wir wissen genau, welches das beste Restaurant ist. Ich sage immer, mach dir selbst ein Bild, schau mal bei uns nach, was dir gefallen könnte und dann hingehen, essen, und zu sagen, das ist wirklich das beste Restaurant für mich.
0: Also wenn man mit deutschen Spitzenköchen spricht, dann hört man oft, dann jammern die über diese 50-Best-Liste, dass Deutschland da so schlecht vertreten ist. Wir sind ja im Grunde nur mit einem Restaurant in den Top ähm, 50. Tim Rauer, ich habe es gerade schon äh, gesagt, bei uns jetzt auf der Weltrangliste sieht das aber ganz, ganz anders aus. Ähm, da sind unsere... Unsere deutschen Drei-Sterne und die Tops aus unserer Deutschlandrangliste direkt schon auf Platz 5, auf Platz sechs. Also absolut im, im Spitzenfeld mit dabei, im Grunde in den Top 10. Also mit anderen Worten, da haben unsere deutschen Top-Restaurants auch Top-Platzierungen in unserer Weltrangliste. Woran liegt das im Grunde, dass die bei uns so gut abschneiden? sieht ja jetzt ein bisschen so aus, eine Rangliste, die aus Deutschland kommt, nah, da liegen natürlich auch die deutschen Restaurants ganz weit vorne.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist einfach auch die Tatsache, dass es für Deutschland sehr viele Restaurantführer gibt. Die vier Besten fließen in die Bewertung ein und nicht, sagen wir mal alle sieben, sondern dann wäre ja Deutschland Deutschland noch mehr im Vorteil, sondern für alle Länder gilt eben die besten vier oder die besten drei. Und wenn ich für ein Land natürlich nur ein, zwei Führer habe, professionelle Führer, ähm, so selbst in Frankreich tue ich mir schwer, ähm, sieben Restaurantführer zu finden, dann haben natürlich die Deutschen ein bisschen einen Heimvorteil, indem sie dann äh, sich leichter tun, die volle Punktzahl zu erreichen. Aber äh, man sieht jetzt hier, die Rangliste wird auch jetzt gerade noch überarbeitet, ähm, aber wenn die dann jetzt äh, wieder auf neuestem Stand ist, die ersten vier mit diesen vollen 20 Punkten, Kommen aus Frankreich, Holland, äh, Niederlande, ähm, Spanien und Schweiz. Und die die haben sogar eben auch nicht, nicht, nicht so viele äh, Restaurantführer wie wir. Also, äh, es, man kann, sie haben vielleicht die Deutschen ein bisschen in Heimförderung, aber äh, sie sind nicht an Platz 1 oder so. Deswegen.
0: Best. Klar, wenn man Weil, sieben Restaurantführer hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich vier einig sind und die gleich ho sehr hohe Note geben für ein sehr gutes Restaurant, ist höher, als wenn du sowieso nur vier Restaurantführer hast und vielleicht einer sagt, Ah ja, wir sind da mal ein bisschen kritischer diesem Restaurant gegenüber. Und das diese ist im vier der Vorteil.
1: Genau, und diese vier Führer, diese vier Restaurantführer sind ja dann, sind auch wirklich professionell betrieben, also äh, da ist ein Wart, fällt das so raus, weil der niemals bei uns die volle Punktzahl wie 20 bekommen kann. Man sieht also, der Heimvorteil ist zwar leicht da, aber äh, ich versuche das schon auch jedes Jahr eben äh, eben nicht so parteiisch zu sehen.
0: Hannes, du bist ja auch viel im Ausland ähm, unterwegs. Mit unserem Gourmet-Club waren wir schon in New York, in Paris, in San Sebastian, in Kopenhagen, jetzt zuletzt in Stockholm. Wenn du dir jetzt anguckst, im Grunde die 50 Best-Liste, wo Deutschland fast gar keine Rolle spielt und unsere Rangliste, wo unsere Top-Restaurants wirklich vorne mit dabei sind. Was ist für dich das für dich persönlich das realistischere Bild von der deutschen Spitzengastronomie?
1: Also ich möchte schon behaupten, dass unsere Liste die realistischere ist, weil ich ja die Herangehensweise habe über die professionellen Führer. Aber mein persönlicher Eindruck ist eben von das, was wir so alles so getestet haben, auch über die Reisen mit dem Club, dass die Deutschen dort sich nicht, sagen wir mal, sagt, unter den Scheffel stellen müssen. Die kochen alle mit denen auf gleicher Niveau. Die haben nur nicht diese Vermarktungsmacht im Hintergrund, wie andere Länder, Skandinavien. Die werden ja staatlich unterstützt oder Frankreich. Kochen ist bei uns in Deutschland eben eine absolute Nische und da fehlt eine völliger Lobby. Und deswegen glaube ich auch, dass eben bei so einer Liste wie die 50 Best, die doch sehr auf Lobbyismus basiert, auf subjektiven Entscheidungen, natürlich die Deutschen ein viel weniger, ein viel geringeres Standing haben. Aber eben wenn man diese professionelle Herangehensweise haben wie wir, dann sieht man eben durchaus, die Deutschen brauchen sich nicht verstecken.
0: Und diesen Aspekt, den werden wir noch vertiefen, nämlich in unserer nächsten Folge unseres Podcasts. Dann veröffentlichen wir ein Interview, das wir mit dem Drei-Sterne-Koch Christian Bau vom Victors Fine Dining in Perl-Nennig im Saarland äh, geführt haben. Er wollte genau zu diesem Themenfeld einfach mal ein paar Punkte ansprechen, die er im Moment kritisch sieht in der deutschen Fine Dining-Szene. Und er äh, hat sich zu, äh, mit uns zu einem Interview mit offenem Visier, wie er gesagt hat, getroffen.
2: Ich habe schon das Gefühl, dass in letzter Zeit viele Themen uns äh, unter den Fingernägeln brennen. Ja? Aber es ist weder der gebührende Anlass da, noch ist eine Plattform da, noch ist oftmals auch der Journalismus nicht da, der sich für diese Themen interessiert. Jeder hat natürlich Angst. Jeder hat Angst vorm Anderen, ja, dass man vielleicht dem Kollegen zu nahe treten könnte. Jeder hat Angst dem Journalismus, dass man einen auf die Deckel bekommen könnte. Und man hat natürlich auch Angst äh, vor Gästeschälde. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht doch darum, objektiv manche Dinge mal anzusprechen, sehr seriös, ohne Emotionalität jetzt da äh, den Hammer rauszuholen und, und zu sagen, alles ist schlecht, sondern es gibt einfach Dinge, ich sage es mal Be Beispiel Nachwuchs, Beispiel äh, Gästeverhalten bis hin zu Ticketing und 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 und. Das sind alles Themen, die beschäftigt die Branche, aber die Branche hat leider keine Plattform, um darüber zu sprechen.
0: So wird die Vorschau auf das Interview mit Christian Bau. Es ist dann Inhalt unserer zweiten Folge. Bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen über Lob, über Anregungen und auch über Kritik. Am besten per E-Mail oder per Direktnachricht bei Facebook oder bei Instagram und den ein oder anderen Stern natürlich bei iTunes oder in den anderen Podcast-Stores. Das hilft uns unheimlich weiter, vor allem was die Verbreitung dieses Podcasts angeht. Also bis zur zweiten Folge und dem Interview mit Christian Bau sage ich Tschüss, bis bald.